0: En este primer episodio hablamos con Juan López Aranguren sobre el valor de la improvisación y la educación salvaje.
1: Un podcast de Eser Business at Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones Ser con Mar Abad.
0: Juan López Aranguren enseña a improvisar.
2: Vivir la incertidumbre tiene mucho que ver con dejarte empapar por lugares donde no terminas de estar cómodo. Todos los niños necesitan una seguridad. Saben que van a comer, saben que van a estar protegidos los brazos de sus padres, pero a la vez están constantemente descubriendo el mundo con una mirada totalmente nueva y viendo qué sucede a su alrededor.
0: A que no nos asuste lo diferente, lo inesperado, a imaginar otras soluciones y otras formas de vivir. Muchas veces parece imposible cambiar las cosas. Nos parece una montaña, Qué difícil, qué esfuerzo. Juan López Aranguren ayuda a quitarnos ese peso, esos miedos. Es arquitecto y gestor cultural. Es cofundador del colectivo Basurama y coordinador del programa Imagina Madrid. Pero si le preguntas, Juan, ¿a qué te dedicas? Él dice que ayuda a crear estados de excepción que nos permitan mirar y escuchar de otra manera. Y ayuda a pensar con las manos, con la acción y con lo lúdico para activar el cerebro. Muchas personas asocian lo inesperado y lo imprevisible a algo negativo. Nos gusta mucho tener las cosas bajo control. ¿Por qué crees que ocurre esto?
2: Bueno, yo creo que hay un espacio para cada cosa. Es decir, entiendo que tradicionalmente hay ciertos ámbitos de seguridad que son imprescindibles para poder moverte por la vida, como pues eso, unos mínimos, ¿no? Una, una casa, un saber que vas a llegar, que arrancas en un lugar y que llegas a otro. Hay ciertas, como ciertas necesidades de seguridad. Luego, esos espacios también tienen su momento. Es decir, hay un momento para esa seguridad, tanto a nivel vital como puede ser ese momento en el que necesitas saber que las cosas van a pasar como se han dicho que tienen que pasar, pero también esos momentos de seguridad y de rutina te pueden llegar a estancamientos. Es decir, una persona que acaba controlando y conociendo todo lo que le sucede en muchas ocasiones puede... Acabaron con un futuro un poco, una sensación gris, eh, de austeridad, de falta también de luz, tanto en el día a día como en, eh, a nivel vital. ¿no? Es decir, que igual que hay momentos para esa seguridad, también hay momentos para la, que lo inesperado pueda tener lugar. ¿no? A mí me gusta mucho en ese sentido. Eh, la visión de los, de los niños. ¿no? Todos los niños necesitan una seguridad, saben que van a comer, saben que van a estar protegidos en los brazos de sus padres, saben que van a tener sus horas de sueño, pero a la vez están constantemente descubriendo el mundo con una mirada totalmente nueva y viendo qué sucede a su alrededor, ¿no? aprendiendo, empapándose, etc. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que lo inesperado, lo imprevisible es, puede ser sorprendente, y a mucha gente lo sorprendente no le gusta. Pero me parece imprescindible, la verdad. No sé cómo cómo gestionar la vida si no.
0: Durante mucho tiempo nos han educado para aspirar a la seguridad. Que tuviésemos un empleo fijo, que tuviésemos una casa para toda la vida, un matrimonio duradero. Sin embargo, la vida no es así. Muchas veces se nos presentan situaciones inesperadas. ¿Crees que hay un desfase entre... Lo que nos han enseñado, la educación que hemos recibido y luego las circunstancias vitales en las que nos encontramos hoy.
2: Yo creo que en los últimos, no sé quién lo decía, pero que en los últimos 40 años había habido como más diferencia. Por ejemplo, la diferencia que yo puedo tener ¿no? cultural y vitalmente con mi padre es mayor que la que puede tener mi padre con su tatarabuelo. ¿no? a todos los niveles. Entonces Yo creo que sí que es verdad que en los últimos 40 años eh, la evolución de la sociedad y demás ha variado muchísimo. ¿no? Esta hiperconectividad que vivimos ahora, este cambio también eh, a todos los niveles, ¿no? político, económico, cultural, etc. ¿no? Sí que nos ha dejado a todos con una sensación de no tener los manuales de uso, ¿no? de mi vida y los manuales de uso que me dieron no me valen para lo que estoy viviendo ahora. Cada uno tiene que tener sus propias opciones ¿no? de hacia dónde se dirige y, y cómo... Pero sí que es verdad que este nuevo modelo, sin manuales de uso, también nos está permitiendo utilizar otro tipo de competencias para explorar más en lo que somos y en lo que queremos ser. Es decir, antes tenías como una ruta dirigida. Eh, sabías que si ibas al colegio y luego a la universidad sacabas buenas notas, conseguías un buen trabajo y a partir de ahí ya trabajabas toda tu vida en lo mismo, en muchas ocasiones ese camino tan prefijado, tan inevitable, hacía que te olvidases un poco de qué es lo que tú querías hacer, es decir, ve por aquí que por aquí te va a ir bien, y el ir bien era unívoco, vas a tener eso ¿no? una casa, una familia y un trabajo para toda la vida Ahora el ir bien eh, ha desaparecido, ya no hay ninguna seguridad, ya no hay confianza en prácticamente nada. ¿no? Eh, yo estudié arquitectura, eh, ahora estudias arquitectura y puedes perfectamente acabar en cualquier curro o sin curro, sin ningún problema. Entonces, esas certezas han desaparecido. Y junto con ese desmoronamiento de, de esa cultura o de esa realidad que vivíamos antes, también nace pues un mundo por explorar lleno de las posibilidades que tú con tus herramientas personales, le puedas o le quieras sacar. Sin tampoco eh, hacer de la inseguridad y la fragilidad que vivimos ahora como una especie de eh, balaya, ¿no? O sea, Para nada es una tierra prometida, pero bueno, estamos en ella y tiene muchas cosas muy positivas si las enfocamos desde un punto de vista más personal y más de tomar el, las riendas, ¿no?
0: Muchas veces, cuando tenemos que improvisar o se nos presenta una situación nueva, nos parece un fastidio, nos da mucha pereza. ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar para poder sentirnos cómodos en la improvisación?
2: Eh, la principal de todas, para mí, es la curiosidad. O sea que la curiosidad es lo que activa las ganas de conocer y de aprender. Es decir, luego ya a partir de ahí pues tendrás pues eso, eh, ingenio, creatividad, flexibilidad, madurez, ¿no? Como esas otras eh, herramientas que son necesarias y que son imprescindibles, pero creo que las, la que lo activa todo de la manera también más sana es la curiosidad, porque la curiosidad te, te lleva a lugares donde normalmente no estás, donde normalmente, y te lleva desde el deseo, no desde la obligación o la urgencia que son como otros lugares que te llevan a la improvisación, son pues eso la urgencia, eh, la fragilidad y la sensación de que no hay ninguna otra salida. Y eso te lleva allí, pero te lleva a, pues eso, a desgana, porque te estás sufriendo. Y, sin embargo, la curiosidad te lleva de una manera muy, muy bonita, que es el deseo de descubrir cosas, ¿no? Esa curiosidad, que es algo que normalmente se va perdiendo y que tampoco se cultiva mucho, no somos una cultura que fomente la curiosidad, sino que se queda como mucho en el el baúl de los niños. Yo por eso vuelvo muchas veces a los niños, porque tienen un punto de de pureza en ese sentido, que todavía no están tan dogmatizados, y parece que se queda ahí y que luego no no la volvemos a sacar, ¿no? Parece que se va como poco a poco escondiendo y al final hacemos las cosas más por deber o por pasión que por curiosidad, ¿no? Este modelo también del emprendedor apasionado o del trabajador eh, serio y responsable. Pero parece que en todo eso el juego y la curiosidad parece como que se abandonan cuando en realidad son son una energía, una especie de motor vital poderosísimo.
0: En la era digital no nos queda más remedio que ir aprendiendo constantemente, que ir reciclándonos. Sin embargo, no sabemos si estamos todavía preparados para una vida en la que tengamos que ir aprendiendo cada día algo distinto. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que es verdad que eh, la era digital es un, un elemento muy positivo porque marca de una manera muy radical un antes y un después. Entonces cambia la forma en la que nos comunicamos, cambia la forma en la que percibimos. Y yo creo que eh, sobre todo es un acelerador, es decir, que nos lleva a, nos obliga a vivir la vida de una manera distinta. También es verdad que puedes caer en la trampa y entender internet como eh, una herramienta más, es decir, como una herramienta para comunicarse, como una herramienta para trabajar como una herramienta para obtener beneficios. Cuando en realidad lo que nos está ofertando Internet, por lo menos el Internet de los primeros años, que cada vez está dejando de ser ese lugar salvaje donde todos interconectamos con muchísima libertad, lo que te obliga también a reaccionar a lo inesperado, es decir, es un poco como un espacio público donde cualquier cosa puede suceder porque te cruzas con gente que normalmente no ves y que no conoces. Eh, mientras que antes, pues tú sabías que ibas, leías hasta el periódico, escuchabas hasta el radio y todo lo que te llegaba te llegaba en unos términos en los que tú eh, estabas habituado, se te sentías cómodo y de alguna manera preveías lo que te iba a suceder. Creo que el espacio público internet tiene ese punto y que corremos el riesgo también de perderlo. Es decir, que cada vez también puede estar más controlado, los accesos, eh, la la información cómo te llega, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que eh, vivir la, la incertidumbre tiene mucho que ver con... Dejarte empapar por lugares donde no terminas de estar cómodo, sin utilizar este término de salirte de la zona de confort, no sino de, de obligarte a compartir espacios con lo inesperado, que no tiene por qué ser desagradable ni tiene por qué ser eh, alejado de tus deseos. Pero dejarte llevar, dejarte navegar, dejarte descubrir cosas, ¿no? Encontrártelas. No eh, me gustan estas expresiones tan, tan manidas, ¿no? Zona de confort, etcétera, ¿no? Pero sí que eh, salirte de ciertas rutinas. Yo hablaría más de rutinas que de zonas de confort.
0: Hay un concepto muy interesante que salió de internet, es el concepto del beta permanente. Significa mm. que nada está completamente terminado nunca. Siempre podemos ir mejorando, siempre podemos ir experimentando y siempre… Siempre podemos ir cambiando ciertas cosas. ¿Crees que en nuestra cultura y en nuestra educación ya deberíamos asumir que estamos viviendo un momento en el que el beta permanente no solo se queda en Internet y no solo se queda en la tecnología, sino que nosotros mismos tenemos que cambiar en nuestra profesión, en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones
2: me estabas hablando y yo iba a decir sí, por supuesto ¿no? <risa> me va a poner en plan como muy muy apasionado también y digo bueno, la pasión vale, ¿no? Claro. <risa> luego me he acordado también de, de mis amigos y de, de, de mis familiares y digo, bueno por supuesto y yo creo que la vida va, funciona así cada uno tiene sus propios niveles es decir, para no asustarse que nadie se asuste ¿no? es decir, eh, le sucedía a nuestros abuelos eh, el beta permanente cuando tú piensas que ya te has pasado una pantalla ¿no? usando los similes de videojuego y de repente pues te toca has terminado de estudiar el bachillerato y te toca la universidad terminar la universidad de repente toca ser padre ya parece que controlas lo de ser padre de un bebé toca ser padre de de un niño de 5 años que no tiene nada que ver con lo que ya sabías la experiencia inevitablemente te va cargando con una información que luego tú vas utilizando y que te va transformando entonces ese beta permanente es real a todos los niveles de nuevo yo creo que la sociedad que vivimos ahora mismo como tiene tantos puntos de fuga, tantas cosas distintas, tantos estímulos nuevos que todavía no hemos aprendido cómo relacionarnos con ellos, pues la sensación de beta permanente es todavía más salvaje. Y eso hace que algunos se retraigan, le le entre el miedo al estímulo y a a la novedad, y tiren mucho hacia atrás, y sin embargo hay otra gente que lo que hace es abrazarlo también a veces de manera desaforada, es decir, como cuando estás viviendo en casa de tus padres toda tu vida y te vas de Erasmus, no es como la gente se desboca, es decir, el exceso de libertad que los lleva también a, a mundos de locura. ¿no? entonces Por eso cuando te iba a responder como tan apasionadamente he dicho, bueno, voy a intentar como ponerme en un término medio para hacer un poco de balanza, porque a mí es verdad que el beta permanente me apasiona y me parece una forma muy bonita y muy divertida de relacionarte con el mundo es decir, pensarte a ti mismo como en constante construcción, me parece una forma también muy, muy estimulante de afrontar tus años de vida ¿no? decía hace poco un amigo que va a ser padre, supongo que por eso utilizó tanto los similes también con los niños, decía, es que vienen solo con el hardware, dice, no tienen software entonces, tú no, claro, dices pero es que en el fondo somos así, no es decir, que el software sí, lo tienes que ir como eh, añadiendo tú constantemente, no tienes que ir como constantemente incorporando nuevas actualizaciones y creo que eso es también lo que hace que puedas disfrutar de la vida, si no también te vas como acogotando.
0: Te oí decir una cosa muy interesante sobre el sistema educativo. Decías que a los niños se les enseña que den unas respuestas aprendidas de memoria, pero en cambio no se les suele enseñar a que se hagan preguntas.
2: Yo es una experiencia que he tenido en el colegio, en el bachillerato, en la universidad y en los cursos a los que he podido asistir, que el saber y el conocimiento se suele asociar a ser capaz de dar respuestas. Entonces eh, nos obsesionamos en que Para formar a la gente hay que formarla en la sabiduría, la sabiduría completa. Es decir, que a mí no me haga una pregunta que yo no sepa responder. Los profesores también, súper nerviosos. Yo cuando he sido profesor y he compartido con otros clases de enseñanza del tipo que fuera, másteres, universidades, lo que fuera. La mayor miedo que tenían todos es a quedarse en blanco ante una pregunta de un niño o de un alumno o de un profesional de un propio par. Es decir, incluso las propias empresas que no me pregunte algo mi jefe que no sepa o que no me pregunte algo mi subordinado que yo no sepa. Cuando en realidad... El conocimiento no tiene un valor en sí mismo, cuando en muchas ocasiones el saber plantear esa pregunta adecuada es la que permite evolucionar a una empresa, es la que te permite también desarrollarte en un campo en el que te interesa, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí, de nuevo volviendo a la curiosidad y a ese miedo a no tener el control de todo, sino a asumir que el control de todo ni es necesario ni es necesariamente eh, positivo ni eres mejor profesional porque tengas todas las respuestas y sobre todo porque en una situación de constante cambio, para mí una de las cosas más satisfactorias es poder producir preguntas y compartirlas con los demás y luego en momentos de crisis como el que vivimos ahora crisis me refiero también a institucional, política social, eh, las respuestas nos separan más que las preguntas yo en la típica comida familiar donde todo el mundo vuelca sus conocimientos o en la propia empresa donde cada uno da su opinión sobre un tema Cuando en lugar de enfrentarte desde las opiniones y desde las afirmaciones lo haces desde las preguntas, te das cuenta de que estamos mucho más unidos y tenemos más cosas en común que cuando intentamos hacerlo desde las respuestas. Entonces yo creo que ahí hay como un cambio de paradigma que creo que es inevitable y que más se está viendo en todos los modelos actuales también de las las empresas que se señalan como, como exitosas, pues funcionan también muchas veces más desde cómo podemos crear preguntas nuevas que cómo podemos dar respuesta a las situaciones actuales, ¿no?
0: Trabajas con niños, con adultos, con barrios, con ciudades y aplicas la educación salvaje. ¿Qué es la educación salvaje?
2: Para mí la educación salvaje tiene mucho que ver con crear estados de excepción, donde lo lo inesperado eh, pueda tener lugar y provocar que la gente salga de de su rutina habitual. Y creo que es en ese salirse de la rutina donde la gente empieza a incorporar nuevos puntos de vista y nuevas formas de mirar.
0: En nuestra propia casa, ¿cómo podemos transformar los espacios domésticos en lugares que estimulen más la creatividad, la innovación y también la improvisación?
2: Salirse de la rutina. Para mí los los estados de excepción, como te comentaba, creo que es cualquier situación que provoca una nueva reacción. Y eso se puede hacer de mil maneras. Apagando el móvil, no encendiendo la tele. Cambiando la música que escuchas cuando llegas a casa. Cambiando el camino en el que llegas a casa o quedarte un día simplemente pensando durante 10 minutos qué quieres desayunar ese día.
0: Improvisar es algo que depende de cada persona pero también es un asunto cultural. Los japoneses los alemanes son conocidos por su apego a todas las cosas organizadas ordenadas y no les gusta nada que le cambien las cosas, que le cambien eh, sus rutinas, que le cambien los horarios en cambio los españoles tenemos fama de ir mucho más sobre la marcha, de improvisar de ir haciendo conforme va surgiendo, tú que has trabajado en distintos países, ¿qué experiencia tienes de esas diferencias culturales y de esas personas que están más preparadas para verse en situaciones nuevas o que reaccionan mejor ante el cambio?
2: Totalmente de acuerdo, creo que hay una cosa que tiene que ver con lo cultural que tiene que ver con la historia de cada una de esas culturas y también que tiene que ver con lo climático, es decir, tú te vas a Noruega y el autobús se retrasa cinco minutos y te puedes congelar, o sea que sí que hay un punto también de engloba todas esas situaciones y que también nos obliga a pensar dónde se encuentra ese equilibrio entre la seguridad y la confianza y entre el atrevimiento y la curiosidad. Creo que hay sociedades que vienen de un histórico y de una climatología que les permite improvisar de una manera más alegre, porque saben que no van a morirse de frío o morirse de, de sed en el desierto, y que no necesitan tampoco saber exactamente cuánto van a tardar desde uno oasis al siguiente, y que les puede permitir también improvisar y dedicarle más tiempo a explorar. Entonces yo sí que creo que ahí, en ese sentido, somos muy afortunados todos los que tenemos esta cultura más mediterránea o que vivimos cerca de los trópicos, porque las urgencias son distintas. Tu posibilidad de morir en el día a día se reduce. Que luego, con los años y con los accesos culturales...
1: Conversaciones a ser. Conversaciones que inspiran. Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.